0: Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido al podcast Al Grano con los Negocios. Es un placer para mí estar en un episodio más contigo y ahora sí, este día voy a pedirte que tomes lápiz y papel porque tengo el honor de tener una invitada que admiro inmensamente y que nos va a platicar sobre los beneficios de por qué entrenar a tus supervisores y managers es tan importante ella tiene una experiencia enorme sobre cómo apoyar a las empresas para sacar lo mejor de esos managers, supervisores en producción, en departamentos que específicamente tienes a tu equipo y que no te están generando resultados. Vamos a ver qué podemos hacer. Así que prepárate, abróchate los cinturones porque arrancamos. Bienvenidos al grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Una mujer que ha creado historia y que para mí es una gran inspiración. Susana Es un excelente coach de negocios. Susana, bienvenida al Grano con los Negocios. Amiga aparte, colega y amiga mía. Cuéntame, Susi, ¿a qué te dedicas? Háblale a nuestro público.
1: Gracias, Elena. Mira, pues yo estoy encantada y honrada de estar en tu espacio. Creo que la admiración es mutua. Yo soy Susana Cavazos, soy de Monterrey, Nuevo León, soy norteña. Ajú soy directa y bueno, en Monterrey es una ciudad totalmente industrializada y allá se desayuna, se come y se cena negocios, industria, dinero, productividad, todo el tiempo. Entonces, desde muy pequeña me he enfocado a la parte industrial y mi pasión es ayudar a todos estos líderes, a estos managers, a estos supervisores a que saquen lo mejor de ellos para poder generar esa productividad que, que necesitan las empresas. Soy mamá, eh, estoy casada, tengo un, un hijo de 8 años y bueno, soy muy feliz haciendo lo que hago, que es ayudar a las personas a través de su liderazgo a generar productividad. Excelente. Y dime, ¿dónde te encuentras el día de hoy? ¿Dónde estás ahora? Bueno, yo vivo en la ciudad de Querétaro, en el centro de México y hay un clima espectacular y es una ciudad maravillosa porque tiene un estilo de vida muy alto. Entonces, soy muy feliz aquí. Excelente, me encanta.
0: Y sabes una cosa, eh, Susana, tú y yo hablábamos, eh, ahora sí que tras bambalinas antes de comenzar el podcast, de la importancia que es eh, las empresas para ti para mí. De qué importante es ese legado que están dejando todos los dueños de negocio. Y eso es algo que de alguna manera yo lo he estado viendo, ¿no? no es emprender un negocio de algo, sacar un dinero, crear fortuna, sino estábamos hablando de lo que son las siete generaciones que vamos a impactar, que eso es como mi eslogan cuando yo hablo de los negocios. Eh, como consultora de empresas me encanta aliarme con personas como tú que me permiten ver la otra parte que quizás yo no cubro en las empresas. Mi trabajo es directo con el CEO mi trabajo es con la estrategia, mi trabajo es crear esas proyecciones que ellos están buscando y, en, y crear juntos ese puente para lograrlo. Sin embargo, una de las cosas que encontré fue la necesidad de tener un equipo. Te lo voy a compartir yo, mi punto de vista de por qué te invité a este podcast, por qué quiero que estés conmigo y por qué quiero que tú me agregues este valor. Mira, en una ocasión estando con uno de mis clientes me di cuenta de lo siguiente. Mi cliente y yo, como CEO de la empresa, teníamos el CEO, el CFO, que es el, el Departamento de Finanzas. Teníamos el equipo, en esa ocasión recuerdo, el equipo de ventas con nosotros. No, qué chingón, teníamos unos, unas reuniones súper espectaculares. Pero hubo un momento en el cual empezaron a traer a esas reuniones todas las quejas de parte del Departamento de Ventas que el producto no está llegando bien, que el producto tiene daño, que el producto eh, viene en las medidas equivocadas empecé a hablar con el Departamento de Finanzas, estamos teniendo eh, altos gastos en regreso de producto, en garantías, entonces por un momento recuerdo que yo me puse de pie en esa mesa redonda, en ese conference room, y yo recuerdo que yo hice esto, pegué las manos a, a esa mesa, muy hermosa por cierto, y le dije a mi jefe, en ese entonces, yo, yo le llamo mis jefes a mis clientes, le dije a mi jefe, jefe, estamos orinando en ollas equivocadas. Le dije, mire jefe, no importa cuánta, cuánto desarrollo de métricas, sistemas usted y yo podemos crear acá, no importa cuánto entrenamiento le da al equipo de ventas, no importa cuántas ventas me logren meter, cada mes en el, en el, en el, en el fano que nosotros tenemos, no importa si su empresa la llevo de 1 a 1.5 millones de dólares en seis meses en ventas, es que eso no es lo importante porque a mí me está subiendo el costo de operación en daños, en no entrenar a mi equipo, en faltas de los empleados al trabajo, en valerles madre el trabajo que están haciendo, porque no están entrenados. Entonces el jefe me dijo, ¿y qué propones? Y dije, mira, propongo que estoy sentada de antemano, la primera que estoy sentada en la mesa equivocada, cabrón. Digo, ¿cómo que equivocada? Sí. Es que yo tendría que estar sentada con los de abajo. Porque yo empecé por la rama, Susana. Sí. Tenía que haber empezado por la raíz. Es sí. ahí donde viene el invitarte a ti a ser parte de mi red de entrenadores, tal cual lo digo y lo voy a hacer oficial. Mira. Porque yo encontré que no ir a la raíz, que era mi gente que estaba trabajando, que estaba operando, que estaba desmotivada, que no tenía entrenamiento, no estaba capacitado. Aquí entraban a trabajar y nomás es así como que, órale, copéale al otro, ahí ves cómo lo hace y tú haz, y más te vale que lo hagas bien, cabrón, si no te corro. ¿Sí? Susana, sí. ¿Estarás de acuerdo que yo entré a esa empresa por en la puerta equivocada
1: Totalmente, totalmente. Quiero que, tú,
0: quiero que tú me compartas, primero que nada, ¿cuáles han sido alguna, una o dos experiencias que tú has vivido y qué es lo que has encontrado de por qué es tan importante entrenar esto que llaman en México, mandos medios, mandos bajos?
1: O sea, empleados, supervisores, managers, ¿sí? Sí, bueno, claro. Bueno, hay que partir primero, y yo les quiero compartir a toda tu audiencia, que los negocios crecen a través de su gente. A través de la gente crecen los negocios. Entonces, como dices tú, podemos tener métricas, podemos tener muchísimas cosas, pero si realmente no te enfocas en la gente, no vas a poder alcanzar los números que tú quieres como empresa. Entonces, desde que platico yo con el CEO, vicepresidente, director... El problema principal es que no atienden a los mandos medios, a los managers o a los supervisores. Entonces, ¿qué pasa, Laura? Que todo el mensaje se queda arriba y no cae en cascada. Entonces, mientras el vicepresidente está pensando en una estrategia mamalona, como decimos allá en mi pueblo, ¿verdad? Y sí. no sabe cómo transmitirla y no sabe cómo dar el mensaje a la gente, que son los supervisores, ahí es donde se va toda la productividad. Por eso es tan importante... Y yo les digo a todos los líderes, enfócate en las personas, porque las personas son las que te van a dar los resultados que tú estás necesitando para el negocio. Entonces, experiencias tengo muchísimas. Y te puedo decir que estuve con un director del área automotriz, de planta, director de planta, que tiene 700 personas a su cargo, muy inteligente en la parte técnica, pero muy pendejo en la parte blanda, ¿no? En esta parte... De la comunicación, de la confrontación, de dar instrucciones, de delegar, de juntas efectivas. Y me decía, Susana, yo sé de máquinas, yo sé de fierros, yo sé de procesos, yo soy ingeniero. Pero a la hora que tengo que hablar con mis cuatro supervisores, porque él se quejaba que los supervisores no hacían la chamba, ¿no? Dijo, pero a la hora que tengo que hablar con mis supervisores, me encabrona que me manden un mensaje a las dos de la mañana y que no sepan resolver un problema, y que yo, siendo el director de planta, me tenga que levantar de la cama, ir a la planta y resolverlo. Digo, claro, güey. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánto te has preocupado por capacitar a tus supervisores? Exactamente. No, no, sí, sí, sí lo hago. A ver, dime en qué. No, pues en el área técnica, Susana, ¿verdad? En eso sí lo superviso yo. Por eso, compadre. El punto es que tu supervisor no sabe tomar decisiones, tu supervisor no sabe actuar rápido, tu decisión... O sea, tu supervisor no sabe hacer una junta efectiva y ahí es, Laura, donde se está perdiendo toda esa parte de bajar el mensaje. Entonces, tengo siete beneficios que quiero compartir a tu audiencia, si me lo permites, de por qué es tan importante enfocarse en el desarrollo de las personas y capacitarlas, pero no nada más en la parte técnica, sino en la parte blanda. ¿Qué hacen los vicepresidentes, directores o CEOs o gerentes? Oye, es bien bueno... En la parte técnica de ingeniería. ¡Aldo jefe! Y ponle a 10 cabrones a su cargo. Has... Y, llega, y llega el supervisor. Hola, ¿qué tal? Es el día 1, ahora soy su jefe. No sé qué chingados hacer. No sí. saben gestionar un equipo. Ahora, antes
0: de que me empieces a dar esta, este, esta filé miñón, como yo lo llamo, o sea, <risa> los golden nuggets estos que nos vas a compartir, los 7 golden nuggets. Sí. Quiero que ahorita por un momento hagamos una pausa para, para, para explicarte un poco qué es lo que está sucediendo en sí, en las empresas. Yo no puedo decir México porque no, no, no trabajo con personas en México, pero sí en Estados Unidos. Algo que yo he estado encontrando es lo siguiente. Estamos básicamente desechando buen material humano. Te voy a esconder. Porque tú como experta me vas a poder apoyar en esto. Y yo sé que tú lo ves. Mira... Yo he estado observando que si una, una empresa tiene un empleado que es un cabrón para hacer su trabajo, es buenísimo, es, es habilidoso, es, sabe la parte técnica, pero el cabrón tiene un problemita, pero cosa de nada, mira, ahí te va, le gusta llegar tarde, de repente hoy dice no voy a trabajar y no va, y eso en las empresas lo primero que hacen es decir, ¿sabes qué?, este es mi negocio y no voy a aguantar a ningún cabrón con esas maneras de vivir o ser. Entonces, yo inmediatamente lo que voy a hacer es correrlo y conseguirme a otro. Ese es el peor error que yo he visto que cometen. ¿Por Muy qué? Porque como yo veo los beneficios que tú das, es así. Yo tengo un empleado que tiene un problema, y cabrón. Es verdad. O sea, no, no, el paquete no viene completo. Esas veces que te dice, hoy oh, tengo un empleado que no mames, lo que sea, poner así como que en un cuadro al güey para que no le pasara nada, es perfecto. Ya le he dicho, mira, no existe un empleo perfecto. Pero ahí te va. Creo yo, le dije, dentro de mi conocimiento, que si yo tengo una persona que me hace bien esta producción, pero tiene estas debilidades en precisamente en lo que le llamamos nosotros soft skills. ¿Qué te parece si le ponemos un cabrón que las pueda potenciar? ¿Qué te, qué te parece si la debilidad de este cabrón si le ponemos dos para que me pueda hacer el trabajo? Si este cabrón me genera un millón de dólares, sí, que acá en Estados Unidos se considera que cada empleado te debe de generar arriba de 180 mil dólares en producción por año. Cada empleado, acá en Estados Unidos. Pero el tipo no me lo genera. O sea, ¿qué puedo hacer yo? La, la típica de la gente acá es, lo corro y este lo corres y se lo corriste injustamente te somete una demanda porque estás en el país de las demandas entonces no sabes correr, te metes en un problemota, recibes la demanda y aparte te quedas sin un muy buen, muy buen este, eh, miembro del equipo que te hace un buen trabajo, cuando yo veo el, 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 el contenido que tú traes Susana, digo ok, a ver, este contenido me puede servir para que mi gente uno, no despidas porque estás despidiendo tu propia mediocridad porque nunca los entrenaste. Ay, te encargo no significa delegar, güey. No. Y, y yo, creo, yo, yo creo que todo lo que tú nos vas a dar hoy, quiero que los que lo estén escuchando, inmediatamente tomen una acción, inmediata. Porque, aparte, Susana no es como que se dedica a regalar su conocimiento, pero lo va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque ella quiere despertar esa conciencia en nosotros y decir, ¿sabes qué, Laura? Es verdad, ya no queremos reciclar empleados. Queremos mantener un equipo fuerte,
1: poderoso, que nos genere resultados. A ver, vamos a ver el primer beneficio. Cuéntame. Bueno, antes de ese beneficio, te quiero platicar la historia de la bestia. Porque en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo en México. Es exactamente igual. Y yo le llamo arrogancia laboral. O sea, tenemos muchos talentos que son súper chingones, que son súper buenos en eso, pero tienen mucha arrogancia. Entonces, por eso le llamo arrogancia técnica. Y te voy a platicar la historia de la bestia. No sé si pueda decir empresas, porque no lo hago por confidencialidad, pero es una empresa que es uh, de la Estados verdad, Unidos. Es ¿El grano con los negocios es el grano con los negocios? Bueno, para, para mantener la identidad de esta persona Demoleo en secreto. Pero bueno, X, ellos hacen pinches cajones para refrigeradores eh, en Monterrey, es una maquila de Estados Unidos y todo. El caso es que me habla el director general de la planta, mi Susana. Tengo un problema, en mi staff tengo al ingeniero de calidad, que es el mejor de la zona, el mejor que hay, pero es un nefasto, es tóxico, es negativo, nunca quiere cooperar, nunca quiere que implementemos cosas nuevas, y en cada junta que tengo es súper mamón, y no sé qué hacer, Susana, o lo despido, o... ¿Crees que haya salvación o transformación en él? Le dije, no, pues espérame, compadre, déjame, veo. Primer sesión con la bestia. Todo mundo le puso la bestia en la empresa, ¿no? Que es algo que me he topado mucho aquí en México, donde no está padre que te pongan ese tipo de apodos porque finalmente es bullying laboral. Pero bueno, también te lo ganaste a pulso, ¿verdad? Primer sesión con la bestia. Le dije, ver ¿qué puedo hacer? Llego, entro a su oficina y el güey me dice, ya sé que me van a correr, por eso estás aquí. Dice que me quieres dar coaching, dice que soy, que no valgo madre, que no sé, una actitud me falta Le dije, mira compadre, bien sencillo. Sí, te van a correr, efectivamente, qué bueno que ya lo sepas. Yo vengo a ayudarte y a ver si es posible que transformes tu liderazgo. Si es que quieres seguir dándole de comer a tu familia. Si no te interesa, tengo una fila de 10 cabrones que sí quieren trabajar conmigo. Y la bestia abre los ojos y me dice, Susana, eso es lo que esperaba de ti directo, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo, no sé cómo ajustar mi liderazgo, no sé cómo transmitir mis conocimientos a, a, a mi gente, a mi equipo, con decirte que cuando llego a mi casa mi actividad es ver las estrellas porque ni siquiera me puedo comunicar con mi familia, wow. con mis hijos. Ahí se me puso la piel chinita y dije, no. O sea, si no puede comunicar sus conocimientos con su equipo y no puede tener un diálogo con sus hijos, eh, y se pone a ver las estrellas porque nadie le entiende, ¿verdad? Tenemos una situación que resolver. Entonces, él accede a trabajar conmigo y para no hacerte la historia tan larga, tiene una transformación tan bonita, ¿por qué? Porque aprende a compartir conocimientos, desarrolla la gente, bueno, todo un rollo, que la líder de producción, la sindicalizada, no sé cómo le digan en Estados Unidos, la que lleva el pinche pandero, la que mueve todo lo de producción, llega y le dice, ingeniero, no sé qué está haciendo, pero lo único que le quiero decir es que es un placer trabajar para usted y si es necesario venir sábado y domingo, lo vamos a hacer porque estamos muy contentos con su trato. Wow. Y esa fue la transformación. ¿Cuál es el problema, Laura, de lo que tú hablas? Que los directores no se toman el tiempo de analizar, no se toman el tiempo de generar recursos para ayudar a esa persona y ni siquiera se ponen un tiempo de decir, bueno vamos a poner a capacitación a este elemento o este talento que es muy bueno, démosle tres meses, y si no hay una transformación, tomamos una decisión de que ya no está en la empresa. Pero este ejemplo de la bestia, hay muchas bestias en la industria que, sí. que, no, que, no, que te dicen, sé que tengo un problema, pero no sé cómo resolverlo, ayúdame, no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde entra toda esta parte. Entonces, al final de todo esto me dice, Susi, gracias, ya puedo platicar con mis hijos. Susi, gracias, puedo negociar con mi esposa. Necesitaba esas técnicas o esas herramientas de comunicación efectiva. Entonces, la historia de la bestia es una historia que todo mundo tiene bestias en su empresa. ¿no? Voy a
0: hacer una pausa contigo aquí porque esto es muy importante. Mira, tú dices, eh, voy a creer que el, que el coordinador de producción no lo notaba, voy a creer que el CEO no lo veía. O sea, puta, ayuden a su gente. Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo he trabajado toda mi vida con CEOs, con dueños de empresa, con emprendedores eh, cabeza de empresa. Y quiero decirte una cosa, igualmente sus soft skills de ellos, su liderazgo es muy pobre. O sea, dicho de otra manera, ¿cómo te voy a servir agua de una botella vacía? ¿Cómo te voy a compartir algo si no lo tengo? Entonces, ahí es donde a través de este podcast te hablamos a ti, dueño de empresa. Tú no te preocupes, cabrón, por aprender todo lo que nosotros sabemos. Tú solo contrata nuestros servicios y nosotros vamos a estar al rescate ahí. Aquí la arrogancia también es de parte de ustedes como dueños de negocio o, o emprendedores que creen que la saben todas. Son como unos pinches todólogos, expertos en toda la materia y acaban por hacer mi mierda con cada uno de los departamentos. Quieren hacer su pinche contabilidad habiendo tantos pinches buenos contadores dispuestos a ayudar. Quieres hacer todo el llevar el departamento de recursos humanos que, que, que realmente no eres experto en esa madre. Coaches, como en el caso de Susana que se dedica a ofrecer este tipo de entrenamientos, sí, que Susana se dedica a aportarle valor a este tipo de empresas y que sobre todo ustedes no tendrían que pasar esos dolores de cabeza para encontrar una persona que les pueda ayudar. Habemos tantas personas disponibles. Susana, eh, te me fuiste por un segundo pero ya regresaste. No ya Entonces, Continúe hablando acerca de la importancia de ver personas profesionales como tú, de darles la oportunidad a personas de, que puedan entrenar su personal y que ellos sigan produciendo nuevos clientes, produciendo nuevos productos, ideas, desarrollando conceptos y déjanos la parte nosotros que nosotros hacemos, ¿no? Deja de ser todólogo, ¿no? Ahora, Susi, vamos a comenzar eh, con el primer punto importante que tú nos vas a compartir el día de hoy. Dale con todo.
1: Claro que sí. El primer punto es que cuando capacitas a tus mandos medios o a tus managers o supervisores, los empoderas para que puedan realizar las actividades y puedan delegar a toda su gente. Entonces, el primer punto es que si tú te preocupas por capacitarlos, ese supervisor o ese manager se va a empoderar. Y con ese empoderamiento va a poder delegar, va a poder hacer muchísimas cosas y tú, como dueño de negocios, no te tienes que estar preocupando todo el tiempo porque lo haga bien. Tú ya estás empoderando al mando medio o al supervisor. Ese es el primer punto. O ese es el primer beneficio que tiene el que capacites a tus mandos medios o managers, ¿ok? Si me
0: permites decirles la consecuencia que yo veo en las empresas sí. acá, al valor que estás ofreciendo, es que acá te asignan como supervisor o manager y solo lo sabes tú y el jefe ninguna persona de los empleados se entera. Entonces ahí está para mí la primera cagada, ¿no? Y es, no, no, a ver, vamos a decir, Susana te voy a asignar de supervisora de producción, pero nomás lo sabemos tú y yo, y, y échale ganas, y, y mueve esas 15 personas que voy a poner a tu cargo. No, es traer esas 15 personas que están a tu cargo contigo y decir, bueno, señores, les presento a Susana, ella será la persona encargada de ustedes de aquí en lo adelante. Ella está capacitada, entrenada para poder llevar este departamento, así que todas las órdenes vendrán de parte de ella. wow Imagínate nada más qué cambio drástico y sobre todo positivo para la empresa. Impresionante. La verdad es que creo que este punto, eh, solo ese punto tiene un gran valor para que tu empresa haga un switch si lo aplicas hoy mismo.
1: Algo. Exactamente, y sobre todo el reconocimiento a la gente, porque aquí en México me han tocado empresas que dicen, no, es que no quiero que se enteren que es líder, porque luego este les estoy pagando más y los otros van a querer que sean líderes. Puras pendejadas, le dije, a ver compadre, son pendejadas, no estamos en el testamento de la familia, ni cosas así ocultas, ni nada. O sea, esto es un negocio, esto es una empresa, aquí hay claridad, hay ética profesional. Ah. Si tú tienes un supervisor... Se expresa tal cual. Tengo un supervisor porque yo estoy en otras cosas que hacer y con mm. él encárguense de cualquier cosa. Fin del tema, ¿no? Pero claro. aquí tienen, se llama agenda oculta, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que sí. mucha agenda oculta. Pero sí. bueno, el segundo, el segundo es, si tú capacitas a tus mandos medios, a tus managers, tienen la capacidad de resolver problemas. Les estás dando la habilidad para resolver problemas. Para eso están ahí. Y el dueño de negocio quiere hacer todo. Quiere vender, resolver el problema, dirigir a la gente. ¿Qué pedo con la producción? Déjame empaco. Bueno, al grado de decirte que el director de esta planta automotriz, me decía Susana, no me lo vas a creer, pero voy al departamento de logística a revisar los embarques a ver si ya salieron las piezas. Le dije, cabrón, esa no es tu chamba. Dijo, es que me entró una ansia. Le dije, pues, esa ansia es porque no confías en tu gente, porque no confías en tus mandos medios, en tus supervisores, en tus managers, y eres la nana, la nana de, de estas personas cuando eres el director de planta. No me chingues. O sea, deja que los demás hagan su trabajo. Entonces, si tú capacitas a estos managers, ellos tienen la capacidad de resolver problemas para que tú te encargues de la estrategia. De otras cosas realmente importantes, y le digo ¿no? a este director de planta, ¿y cómo vas en tu chamba como director? Dijo, cállate, tengo 150 correos sin contestar, tengo 300 órdenes de compra que no he autorizado, y hay unos eh, tornillos de Alemania que no han podido llegar porque no le he dado clic a autorizar a la orden de compra. Sí, cabrón. Pero andas de chonita en el departamento de logística, viendo bueno. que salgan los embarques o no. Entonces, el segundo punto es que tienen la capacidad para resolver problemas. Y te voy a decir cuál es la consecuencia que sucede acá. La
0: consecuencia es que acá, como dueño de negocio, sientes como una especie de, 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 de... Tu ego crece desde el momento en que dices, bueno, no sé qué van a hacer en esta empresa sin mí. O sea, no mames, se va a caer. Y yo le digo, mira, yo les he dicho, mira cabrón, déjame te digo algo. Si el día de hoy te mueres, Fíjate muy bien lo que te voy a decir. ¿Cómo va ahí ir tu escenario? Ahí te va. ¿Tú te mueres hoy, cabrón? En dos meses tu vieja tiene otro cabrón en la cama, cogiéndose la mejor posiblemente lo que tú lo haces. Tal cual te lo digo, te van a reemplazar. Aquí en tu negocio, si tú dejaste a una persona encargada, esa persona le va a decir a tu esposa, no te preocupes, yo te corro la empresa. Ese cabrón se va a chingar el 30, 40% de los ingresos y le va a entregar a tu esposa cualquier mierda, porque tampoco la has querido integrar a la empresa. Tú cuando te mueres, todo va a seguir igual. Si yo me muero hoy, todo sigue igual entrena a tu equipo a resolver problemas no hay nada más hermoso que la gente eh, Susana en un momento decir ¿qué hago? ¿cómo le hago? tengan la capacidad de decir mi jefe confía, mi jefe me enseñó a valorar para tomar la decisión y ¿sabes qué? me aviento con la decisión y no espero que el jefe me trone cohetes ni mi madre cuando llegue y diga jefe, solucioné este problema ok, qué bueno cabrón, porque yo me fui a echar un pinche juego de golf chingoncísimo y gané punto eso sí, es está. lo que
1: buscamos cuando es resolver problemas Perfecto. Siguiente, Susi. ¿Cuál sería? El otro, y que va a un lado de esto, es que toman las mejores decisiones. O sea, los managers, los supervisores, si tú los capacitas, ellos aprenden a tomar decisiones. Y fíjate bien, Laura, la incoherencia, ¿no? Cuando yo me entrevisto con estos CEOs, estos eh, directivos acá, me dicen, es que lo que quiero es que mi equipo tome decisiones, que mi equipo sea autodirigido, que mi equipo me quite problemas, por eso, pendejo, y les das chance Bueno, no, es que primero tienen que pasar por mí para ver si es la decisión correcta y yo la analizo. Le dije, checas la incoherencia, o sea, tú quieres que la gente tome decisiones, resuelva problemas y no les das las herramientas para hacerlo. Es como si me dijeran, ponte a hacer arroz eh, rojo, ¿verdad? Y ni siquiera sé dónde ir a conseguir el arroz rojo. Es lo mismo que pasa. Entonces, es bien importante que estos mandos medios, estos supervisores, managers, eh, capacitándolos, aprendan a tomar decisiones porque, no sé, te voy a poner un ejemplo en un restaurante. O sea, está la cocinera y ocupa cebolla. Entonces, tiene que esperar a que llegue el dueño de negocio para decirle que necesita comprar cebollas para terminar la comida y vender los pinches tacos. Obviamente No. Si tú empoderas a la cocinera, a la cocinera manda un pinche chichinque y dice, tráeme 15 cebollas, cabrón, porque la producción no debe de parar. Eso es tomar decisiones. Y ahí es cuando empoderas al manager, porque no creas que es fácil tomar decisiones, porque el manager dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo un error? ¿Y si el jefe se enoja? Entonces tú como dueño de negocio, como CEO, tienes que aprender a, que, a valorar que tu gente tome decisiones. Y para eso necesitas capacitarla para que se empodere y aprenda a hacerlo, ¿no?
0: Efectivamente, yo creo que ahí lo, lo, lo puedo yo un poquito casar con la visión de la empresa. Cuando los empleados saben muy bien cuál es la visión de la empresa, cuando saben lo, cuál es el objetivo que se consigue todos los días, creo que los mecanismos son los que menos vienen siendo relevantes. Se pueden usar cualquier mecanismo para llevar a lograr la meta del día que es si sí, estamos hablando de un restaurante, que la gente coma su comida rica, que tenga todas las guarniciones que se requieren y que al final del día el cliente se vaya contento y regrese, que es el objetivo principal. A lo mejor fue a comprar la cebolla enfrente, le salió un dólar más cara, pero al final del día el, el objetivo se cumplió y creo que los dueños de negocios se enfocan más en: no mames, pagaste un dólar más y pues, güey, compró tres libras, ya cállate la boca, suelta eso y
1: enfócate en producir. Sí. Exactamente. Sí. ¿Sí? Y bueno, el, el otro es que si tú los capacitas, son tu canal de comunicación entre la gente de abajo y la gente de arriba, y esto es bien importante, Laura, porque no sé si te pasa a ti, pero bueno, al menos aquí todo el mundo me dice, tenemos problemas de comunicación, nuestra comunicación está jodida, no sabemos comunicarnos, le digo, a ver, compadre comunicación es muy amplio como decir quiero ser feliz en la vida. ¿Cómo güey? Haciendo ejercicio, billetes, teniendo a tu familia, sacando el pinche perro. ¿Cómo quiero ser feliz? Lo mismo pasa en la industria. Comunicación. Entonces si tú eh, aprendes y sueltas el dinero para capacitar a tus managers, ellos van a transmitir tu mensaje todo el tiempo. El mensaje que tú tengas en la corporación. Más clientes nuevos, más productividad, ahorro. O sea, ¿Qué es, ¿Qué es lo que está buscando la empresa? Y estos managers se encargan de estar eh, constantemente repitiendo el mensaje. Y aquí te pongo el ejemplo de otra empresa automotriz, donde me dice la directora de Recursos Humanos, «Oye, Susana, la gente de producción está deprimida, están apáticos, están encabronados, porque con esta pandemia pues bajamos sueldos, corrimos otras personas». Y no sé qué hacer. Le dije, es que el problema es que tus mandos medios no están dando el mensaje adecuado. ¿Cuál es el mensaje adecuado? Agradezcan que tienen trabajo. Agradezcan que tienen dinero para llevarle de comer a su familia. Porque hay muchos que no tienen trabajo y no tienen dinero. Y se me le dije, ¿quién es el encargado de transmitir el mensaje en la empresa? Para producción, me dicen los mandos medios. O sea, los managers, los supervisores. Entonces, como dices tú, el mensaje se queda con el CEO o con el vicepresidente, y no lo pasan. Entonces los managers, si tú los capacitas, van a ser el puente de comunicación entre la gente de abajo y la gente de arriba. Ese es el otro.
0: Me hiciste recordar
1: un libro que acabo de leer precisamente
0: hace aproximadamente una semana y media, que habla precisamente sobre management, manejo de personal. Y decía que muchas ocasiones en las empresas se produce el efecto del teléfono descompuesto. Y el teléfono descompuesto es, quizás puedes tú llamar a una persona y decir, ¿sabes qué? Se tiene que hacer esto. Pero ya de ahí para adelante el teléfono se descompone. Ya no llega el mensaje a, a managers, a supervisores, a coordinadores de equipos. Ya no llega el mensaje. Y ese es el mensaje que debes de tener. Al final del día siempre le he dicho a los, a los dueños de negocio que su meta tiene que ser esta. Su meta tiene que ser que sus empleados que están allá mero abajo, los últimos, solo los vean en Navidad. Pero conozcan todo de ellos todo el año. Eso fue es lo que. Correcto. Esa es tu meta. Que te vean solo en Navidad, que es la fiesta de Navidad que hacen, y que todo lo que tú haces, dices, eh, haces cambios, esas personas lo sepan. Porque tú dirás, voy a traer un nuevo contador, ¿qué chingados tiene que saber el último mando? ¡Hey, déjame te digo algo! Tienen que saberlo. Tienen que saberlo porque ellos tienen que saber la proyección de la empresa. Yo no me sentiría muy. Eh, sentiría incertidumbre el saber que estoy en una empresa que no sé ni a dónde putas va. Y dijiste, va a desaparecer, no va a desaparecer. Esa palabrita que tú dijiste hace un momento, señores, agradezcamos que tenemos un trabajo, agradezcamos que podemos llevar comida a los hogares, que sus hijos siguen teniendo alimento en sus tres comidas o cuatro, si es que comen como pelones de hospicio los cabrones a veces, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, gracias a que este cabrón de arriba ha decidido no cerrar, estamos acá estamos a lo mejor con un nivel bajo de ingresos, sí, cabrón, no hay horas extras, o posiblemente no hay cinco días a la semana, pero te tienen ocupado, cabrón, o sea, agradece simplemente por ese gesto, ¿sí?
1: Sí, sí Sí, sí. Y eso es lo que los dueños de negocio, los CEOs, no pueden estar haciendo todo el tiempo porque ellos tienen otras cosas que hacer y tú lo sabes perfectamente bien. Entonces, por eso es la importancia de empoderar a tus mandos medios, a tus supervisores, de dedicar ingresos para capacitarlos y para que realmente supervises que esa capacitación está generando cambios positivos y tú puedas delegar esa parte y te puedas enfocar en otras cosas como dices tú, a conseguir más clientes, a vender la estrategia y mil cosas más, ¿no? Antes de y el... con el siguiente, quiero nada más hacer una
0: pausa porque creo que es muy importante tanto para México, si lo van a escuchar, como Estados Unidos. Eh, una de las cosas en las cuales yo me, me, me he preparado bastante y conozco eh, lo necesario para poderte decir esto, es que tanto la Secretaría de Hacienda en México, ¿sí?, como en Estados Unidos el IRS, ¿verdad?, Ambos tienen ciertos créditos que anualmente le entregan a las empresas, por decir. Si mi empresa genera un millón de dólares, yo tengo un 5% de ese millón de dólares para asignar a entrenamientos de mi equipo y mi personal. Ese es, una, ese es, voy a decir, un crédito que hoy en día, Susana, es muy curioso, que un porcentaje de arriba del 95% de empresas, te lo digo porque auditores de la IRS me han, me han asesorado, personas no lo utilizan. O sea, no lo utilizan y tienen que pagar impuestos sobre el ingreso que obtuvieron. Y yo digo, no, tienes que utilizar ese crédito. Hace cuenta, si tú gastaste mil dólares, tienes un crédito de mil. te lo dan al 100%. Yo digo, ya si no lo haces, número uno es porque no lo conoces, pero si lo estás escuchando acá, utilízalo. Al final del día puede ser en educación personal, o sea, para ti como dueño, o para tu equipo de trabajo. Si ya lo tienes, si ya lo ganas, si lo tienes que pagar, tomas el impuesto pues apóyate. Es como cuando haces una, una donación a una organización sin fines de lucro, tú le pones a tus impuestos, doné 100 dólares, puta, te, te quitan 1,500 dólares. Dices, "Wow, voy a donar más. Igual en,
1: las, en el año se te olvida donar un pinche dólar, ¿no? Pero bueno, gracias, o sea, vamos al siguiente. Sí, aquí en México pasa lo mismo, pero haz de cuenta que al final del año la empresa se quiere gastar toda la capacitación. O sea, y entonces ya vamos a contratar y a cotizar y... Y la neta, que la gente ya está bien deschavetada, güey. Está cansada, está la madre, lo que quieres chupar y todo. Entonces, por eso es importante tener un plan de capacitación constante, continuo. Y no, y todos los que me están escuchando, Laura, ahorita, de verdad, tu audiencia, no crean que es mágico, ¿verdad? Trueno los dedos, ya estudió el curso, ya es un chingón. No, todo es un proceso, tienen que adoptar la habilidad, tienen que entender la habilidad, tienen que ir a aplicar la habilidad y después se tiene que evaluar qué tal le fue con esta habilidad. Y son un chingo de habilidades este, que tienes que aprender en esta parte del liderazgo para poder ser un líder que inspira, un líder que realmente mueve a la gente, un líder que va a tener un equipo autodirigido, un líder que llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, soy feliz, de tener un equipo a mi cargo porque disfruto mi liderazgo, disfruto mi trabajo, ahora ven, te doy un abrazo. Eso es lo bonito de, de manejar gente, ¿no? Pero bueno, me prendo. Este, el otro punto. Y el último. Muy importante. Son, o sea, los managers, los supervisores, son observadores de las mejoras de la operación y generan nuevas ideas con las herramientas que les estás dando. Entonces, Mientras está partiendo el coco el CEO y el director para ver qué no van mejoras y qué esto y qué lo otro, no saben que los managers son los que tienen las mejores ideas. Yo ahorita te voy a platicar un ejemplo, porque están en constante observación, están con la gente y todo. Y no voy a decir que todas son magníficas y que todas son excelentes. Habrá algunas que estén muy pendejas, ¿verdad? Pero hay otras que son de gran valor. Y yo he escuchado a los, a los CEOs que dicen: No, pero ¿el qué va a saber. Él no sabe nada, hombre. Acá estamos hablando de números y de la bolsa de valores y de no sé qué hay, la madre. Y error, señores. Y aquí te voy a platicar la historia de Gamesa. Creo que es Gamesa, donde estuve yo en un curso de innovación con estas empresas. Gamesa, Vitros y Garrera, o sea, las grandes de Monterrey. Y lanzan una convocatoria para todos los empleados en general, ¿no? Operaciones, administración y todo este rollo de que generen un nuevo producto, una nueva idea que se les ocurra. Y vas a creer, Laura, que una señora en la parte de operaciones que hacía las galletas, o hace las galletas, lanzó su propuesta de que ¿por qué no hacían tostadas chiquitas, nutritivas? Eh, porque ella se juntaba mucho con sus amigas a la lotería, ¿verdad? Y que no querían engordar, entonces pues comían ensalada de pollo y no sé qué tantas madres, pero querían unas galletas saludables, pues para comer su ensalada de pollo, su atún, mientras están jugando en la lotería. Pues quiero que sepas que es la propuesta que ganó. Es la propuesta que ganó y ahora son las famosas salmas. Oh, las okay. que Son las famosas salmas, que hay o sea, que hay tostaditas chiquitas que son las se salmas. se salma la señora? Yo no <ríe> sé, pero... Bueno, claro que la señora se ganó un viaje a Cancún y le dieron un premio y todo lo que tú quieras, pero ahí es donde te das cuenta... Que como dueño de negocio, cuando escuchas las nuevas ideas, las mejoras, y todo salió por la lotería, y por sus amigas, y que no sé qué, pero ahora todas las viejas en México que no queremos engordar, pues comemos con salmas, ¿verdad? Mi esposo, dame salma, y yo quiero salma, y no sé qué. Pero salió la idea de... de de una persona de operaciones, una operativa, ¿no? Y aquí es cuando dices tú, ellos están en la observación constantemente, están viendo las máquinas, están viendo las personas, tienen esa sensibilidad de estar con las manos en sus sucias, si se puede decir así, jalando con el sudor. Y es cuando tienen buenas ideas, cómo podemos mejorar la limpieza, cómo podemos mejorar la productividad, cómo podemos mejorar esto... Pero todo esto se da si tú realmente empoderas a tus mandos medios, a tus managers, a tus supervisores, y les das esas herramientas para que ellos te puedan ayudar en tu estrategia de negocio.
0: Que puedan crear una idea de negocio nueva. Bueno, fíjate que acá eh, recuerdo una historia de Starbucks, que era uno de los empleados precisamente, que él fue el que propuso la bebida Frappuccino. Él en un momento mm -hmm. que no tenía mucho trabajo se puso a hacerlo. De hecho, el chavo por ahí sacó unos videos, en el cual fue hace ya un tiempo pero la peor pendejada que cometió fue haberles vendido la, la idea en 40 mil dólares. Entonces, mm. al final del día digo yo, este muchacho no fue asesorado, quizás les dice, dame un centavo cabrón de todas las bebidas que se vendan en el mundo. Entonces, mm -hmm. todavía estuvieron generando residual, pero igual no tenía la, la asesoría. Yo estoy de acuerdo contigo en esto de, de desatar, desatar totalmente la creatividad de, de, de un empleado, pero darle el permiso, darle el permiso de decir que colabora con nosotros, Creo que las ideas de ustedes son diferentes a las nuestras. Nosotros podemos estudiar, un, un, traer un pinche mercadólogo que nos hable de números, de gráficas y la chingada, pero al final del día, los que se están embarrando las manos todos los días son los que te pueden decir cómo mejorar un proceso, los que te pueden decir cómo mejorar un producto, o los que te pueden decir cómo elevar de estándar el producto para otro tipo de mercado, ¿no? para otro tipo de consumidores. Y creo que es ahí donde reside este liderazgo que todos estamos buscando de parte de nuestros empleados o colaboradores, si tu empresa es de uno a cinco empleados, igual tú requieres empezar a entrenar, porque esas, esos otros cuatro empleados aparte de ti, porque tú inicias haciendo como que un poco de todo, ahí es donde tú tienes que entrenarlos, porque son las personas que pueden ir contigo en este progreso de tu empresa y eventualmente ser mi supervisor, mi manager, mi coordinador, mi chief financial Tú puedes poner a la persona donde tú quieras, pero tienes que entrenarlos para que las personas lleguen. Ahora, si eres una, una, una empresa que llamo yo mediana, que es ya de, de, de cinco, de seis, emplea de seis empleados hasta 25 empleados, pues estás hablando que con más razón tienes que preparar tu empresa. Porque una de las cosas que yo veo es, gastas más gastando el tiempo de entrenar y reentrenar y reentrenar. Re Porque aparte tú no eres experto en entrenar. Tienes que dejar a un experto que haga su trabajo. O sea, yo no puedo decirte que yo puedo cortarme las uñas, pero la verdad es que mi, mi manicurista o mi podólogo hacen un mejor trabajo que yo. Yo puedo quizás pintarme el pelo, puedo cortarme el pelo, pero al final mi estilista hace un mejor trabajo que yo. ¿Me explico, yo puedo sacarme la ceja, pero al final mi estetician hace un mejor trabajo que yo. Porque es su especialidad, es su expertise Y creo que acá se trata de eso, Susana. Se trata de a través de este podcast del grano con los negocios, Hacerte ver las cosas tal cual son, cabrón. Dejarle de poner moñitos, florecitas y toda esa madre y decir, mira, o cambias hoy tu manera de operar o ante esta crisis que estamos viviendo, tu negocio solamente lo que le espera es desaparecer. La verdad. ¿Estás de acuerdo con eso conmigo? Sí. Ahora, totalmente. ¿Dónde te pueden encontrar mi, mi gente que me sigue en el grano con los negocios? ¿Cómo te pueden encontrar si ellos requieren más información? Si ellos quieren saber de Susana,
1: ¿cómo te pueden encontrar? Cuéntame. Bueno, en Facebook estoy como Susana Cabazos En Instagram estoy como Susana Cabazos Coach. Eh, y bueno, pues tengo mi correo. También. En LinkedIn también estoy como Susana Cabazos Y tengo mi correo que, digo, si se los quieres pasar después, es Susana. Susana. Ah, SusanaCabazos.com Cabazos va con B, Z o S, porque siempre lo escriben mal. Pero bueno, me pueden encontrar ahí. Eh, yo encantada de la vida de colaborar contigo, Laura. Estoy súper contenta, sobre todo de abrir conciencia, ¿no? Y, y la verdad es que me ha tocado muchos um, CEOs o dueños de negocios que están muy cerrados, de que yo los contraté pues para que trabajaran. Ya vienen capacitados, ¿no? Se supone que estudiaron en la universidad. ¿Por qué chingados tengo que decir yo lo que tienen que hacer? Error. Entonces, dueños de negocios que me están escuchando, por favor, eh, un poco de humildad, un poco de apertura mental y, y un poco de propositismo para que su gente crezca y que no les entre el ansia, que no les entre el control, porque muchos dueños de negocios lo que quieren hacer es controlar todo. Y vale. cuando tú quieres controlar todo, pues no controles ni madre, básicamente. No creces no creces, no creces, no creces. No creces, así es. Tienes... Hay dos cosas que yo digo,
0: o tienes la razón o tienes el amor. O tienes la razón o tienes el crecimiento. Es easy la idea. O tienes la razón o tienes los millones de dólares. Lo que tú quieras quedarte, y creo que hasta hoy si volteas a ver tu cuenta de banco, te vas a dar cuenta con qué es con lo que has operado tu vida hasta el día de hoy. Así que, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias, Susana un placer tenerte acá como invitada y la verdad que sé que este podcast lo único que les pido siempre es si esta información la encuentras con sentido ayúdanos a compartir este podcast por favor regálame un comentario leo todos los comentarios que me dejan, son muy importantes para mí, por favor si tú necesitas un apoyo yo siempre he dicho en la canción de Vicente Fernández que dice con dinero o sin dinero pide la ayuda, no te quedes callado Busca la ayuda, envíame un correo, contéstame una información de las que pongo por ahí en mis podcasts, ponme un comentario y sobre todo te voy a pedir que me regales cinco estrellas en este podcast, así tal cual te las exijo, porque sé que es un podcast con un gran contenido, sé que te está aportando mucho valor a tu vida. Susana, muchísimas gracias y amigos, nos
1: vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.